0: Un fuerte aplauso, por favor. Vamos a hablar de secretos bien profundos. ¿Se ha preguntado usted por qué si existe Dios hay tanta maldad en el mundo? Pobreza, tristeza, hambre, guerra. ¿Por qué las personas buenas, muy buenas ¿Terminan sufriendo? ¿Se ha preguntado eso? Bueno, si te has preguntado todo eso, vamos a estudiarlo a la luz de la Torah. Quédate con nosotros, por favor, dale manita arriba, comparte, deja tu comentario, más tarde yo voy a abrir el chat y voy a estar con todos ustedes. Pero mientras, les decimos a la cuenta de 3, 1, 2, 3. ¡Shabbat shalom! ¡Shabbat shalom! Bueno, eh, vamos a abrir bocado en esta parashá y bueno, tenemos primero Bayeshev. Bayeshev se traduce y se sentó. ¿De quién vamos a hablar ahora en esta porción bíblica, en esta porción de la parashá? De Joseph. Eh, entra en escena Joseph. Joseph, ¿quién es Joseph? O José, lo conocen como José, el soñador. De hecho, estamos en el mes de Kislev que significa el mes de los sueños. De estos sueños que van a producir milagros. Y estamos transitando la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces, la fiesta de los milagros. Entonces imagínate todo lo que está hoy de alguna manera resumido o comprimido de energía cósmica para todos aquellos que lo están buscando. De alguna manera Yeshua decía porque todo aquel que busca encuentra, la idea es que no sabemos buscar, por lo cual entonces nunca recibimos, nunca encontramos, y, las, y los secretos se tienen que buscar son las perlas de la vida lo que, le, lo que llamamos las perlas de la Torah, ¿Eh? Deuteronomio de 29 29.29 o de Barín 29.29 29, dice que las cosas secretas y ocultas le pertenecen a Dios a Shem, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos Así que, amados, hoy vamos a, a descubrir y abrir esta porción que para mí es un privilegio hablar de un justo. Un justo en hebreo se dice Zadik. Y Joseph José el soñador, era un sadik, un justo. Y sadik es un código muy, pero muy elevado. Entonces, nos habla la narrativa del Zoar la vamos a estar estudiando hoy y más tarde tengo la porción o perdón, la, el estudio de Hanukkah que hay detrás de Hanukkah pero el Zohar nos habla sobre Joseph, la cuestión de los justos ¿por qué sufren los justos? ¿por qué no a veces las personas que son muy justas no son muy ricas como otras personas que no lo son y entonces a veces como que no cuadran las cosas hoy le va a cuadrar todo esto Así que vamos a empezar nuestra lectura de Bayeshev. Y por eso ves a un hombre que está sentado delante del cosmos. El cosmos se tiene que observar. Desgraciadamente nunca observamos el cosmos. Nunca observamos las estrellas. De alguna manera las estrellas están regiendo a la humanidad. Porque el humano recibe toda la energía electromagnética. Que no siempre es buena. No siempre es correcta. Bueno, desde nuestro, desde nuestro punto de vista, ¿no? Pero lo, lo importante aquí es que lo podemos transmutar. Esa es la, la gran importancia. Bueno, se supone que ya leyeron, ustedes hicieron la tarea en casa, y la lectura de hoy es en Bereshit, o Génesis, capítulo 37, verso 1, al capítulo 40, verso 23. Tengo personas nuevas, y me cuesta mucho trabajo hablar eh, de términos que ya conocemos, pero por amor a ellos... Lo voy, a, lo voy a seguir hablando. Pero creo que los temas son muy. Aunque son muy profundos, los trato de dar de una forma muy sencilla. Bueno, tengo a Arturo que es la segunda vez que viene con nosotros. Gracias, Arturo. Nos visitas desde el planeta de Orizaba. Baru Hashem, gracias por tu vida. Y tenemos aquí una Daniela, esa amiguita de Carlita. Qué bueno que estás aquí, Daniela. ¿Eh? También de Orizaba. Oh, ok. Orizaba Orzav. Or significa luz, precisamente vamos a hablar de la luz. Y significa oro. Así que Orizaba podría, podría traducirse como la, la luz de oro, la ciudad de la luz de oro. Baruj Hashem, los que nacieron en Orizaba, somos especiales. ¿Eh? Los mendocinos no tanto, pero los de Orizaba somos especiales. No ah, es cierto. Bueno... Bayeshev significa y se sentó, literalmente se sentó. En, en tu Biblia dice y se asentó, y habitó. Pero en realidad en el original dice se sentó. ¿Por qué es importante ver el original? Porque sentarse, escuche, tiene que ver con el aspecto o la acción de estudiar algo. ¿Y qué se estudia? La Torah, la Biblia. Pero no... La, la Torah o la Biblia de forma literal, sino que se estudia en el concepto profundo del secreto. ¿Ha escuchado usted la palabra yeshiva o yeshivot? Sí. ¿Qué significa? ¿Qué? Escuela. Escuelas. Escuela. Una escuela, una yeshiva. Bueno, de ahí de ahí se extrae también este verbo. Bayeshev, de sentarse. Así que ya desde ahorita vamos a ver ¿Por qué se sienta Jacob? ¿Y cómo inicia esta porción? Inicia que se sentó Jacob y entonces dio fruto. Y el primero en aparecer ahí es Joseph. Joseph. Y Joseph, tenemos el relato que sueña, sueños grandes, le cuenta a sus hermanos, le envidian, le cuenta a sus papás, se enojan y Joseph termina siendo perseguido por sus propios hermanos. Lo, lo echan, lo quieren matar, no ven como alguien que se cree mucho. ¿no? Hace dos años hablaba que los sueños no se pueden contar a cualquier persona porque los sueños van a, pro, a provocar una energía negativa en otras personas que se llama envidia. Los sueños se tienen que contar a personas que amas y que te aman ¿no? porque estás poniendo en ellos estos propósitos que de alguna manera el cosmos, el cielo, Dios te reveló. Así que Joseph cuenta los sueños, lo, lo toman como alguien que se pavonea mucho, que se cree mucho y lo quieren matar. Bueno, terminan echándolo en una cisterna, en un pozo, ¿ok? Y ahí es donde voy a empezar la narrativa. Ya todos conocen la historia, que Joseph fue a Egipto, ¿ok? Pero Egipto, ¿qué representa Egipto? En el sentido del SOT, Egipto no es la tierra en sí, Mitzraim es... La parte oscura, la parte baja, la parte inferior, la citra ajra. Es decir, que Yosef representa el alma que va a viajar, va a descender para tener un cuerpo. Y la historia aquí es, o la clave aquí es, que Joseph no se deja engañar por su cuerpo, por la carne, por la carnalidad, cuando... Cuánto se cree que Joseph es un justo? cuando cuida su brit? cuando cuida su pacto? ¿Dónde está el brit y el pacto? En la circuncisión. ¿Cuándo lo cuida? Cuando no se mete con la esposa de Potifar. Joseph era una persona bella, extremadamente bella que tú lo veías pasar y le llamaba la atención a mujeres y a hombres. Según diferentes Midrashim, dicen que Joseph era hermoso, de hermoso parecer, era tan hermoso que la esposa de Potifar le gustó y quiso tener una intimidad con él, pero Joseph la rechazó. Es decir, esta historia narra la, la vida que tiene el alma cuando desciende a su cuerpo y evita que su propio cuerpo le gane. La mujer extraña, en este sentido, que es la esposa de Potifar, es la carnalidad, es la citrajra, lo que nosotros llamamos el otro lado. El cuerpo está de alguna manera sintonizado de acuerdo al serpiente. Y digo al serpiente y no a la serpiente, sino al serpiente porque el serpiente era hombre, era aspecto varón. Y entonces el cuerpo está ligado a la serpiente por lo cual está impurificado. El cuerpo procesa su propia inteligencia pero está impurificado por la misma serpiente. Esa es la mujer extraña. Ejemplo, Sansón, en hebreo, Sinsón. Sinsón tuvo una mujer extraña que era Dalila. ¿Qué pasó con Sinsón? Se dejó dominar por Dalila. Dalila lo vendió y terminaron cortándole el cabello. Significa que en este sentido el alma fue débil ante su propio cuerpo. Todo lo que vemos como mujer extraña, ¿no? Todo, todo en las Biblias, como Jezabel, por ejemplo, significa esa mujer extraña que es nuestro propio cuerpo que está viciado todavía con la citrajra, con la energía negativa del serpiente. La idea aquí es cómo no dominarnos o no dejarnos dominar por el cuerpo. ¿Me siguen aquí? Entonces, Egipto significa la parte inferior... Significa esta dimensión, lo físico, y lo físico tiene grandes grande energía. La idea es que estamos capacitados para no dejarnos dominar por lo físico. ¿Me sigue aquí? Toda las narrativa de la Torah es en referencia al alma y al cuerpo. Que quede claro para que vayamos entendiendo todos los conceptos que a veces son muy difíciles, pero cuando lo resumimos... A estas dos ideas del alma y el cuerpo lo va a entender clarísimo. Lo que yo trato de hacer es enseñarles una perspectiva como si nos fuéramos al espacio y viéramos desde arriba. ¿no? Como hace el Google Maps, se ve un lugar, ah, ¿dónde queda? ¿qué hace? Aleja el mapa y ah, te toma la referencia, ah, por aquí queda esto, por aquí queda, o sea, le da un norte, ¿no? Y entonces, si estuviéramos en el nivel inferior, nos costaría mucho trabajo ir a un lugar. Bueno, prácticamente esta perspectiva que te estoy enseñando es mirar toda la perspectiva para que puedas entonces entenderlo de manera muy sencilla. ¿Ok? Entonces, esta sección, lo que va a hacer y nosotros, va, nos va a dar a entender las ricas recompensas, dice el Soar, de estudiar la Torah. Repito. La Torá, no de forma literal, porque hay mucha gente que estudia la Torá, o que estudia la Biblia, vaya, que estudia el Antiguo Testamento, y hay unos que ni siquiera lo estudian, porque se les hace muy difícil entender cosas que como que no cuadran con este sistema eh, binario de la realidad física. Ahora, entonces, estudiar la Torá como lo estamos estudiando ahora. Estamos sacando las perlas, de la Torah. Las perlas que dijo, por ejemplo, Yeshua, o Jesús, que no se la echaran a quién? A los cerdos. Esa es una parábola. ¿Qué es el cerdo? No es que van a tirar perlas y los van a tirar a los cerdos porque las van a pisotear. El cerdo es algo impuro. El cerdo tiene que ver con el otro lado, la citrajra, ¿okay? La parte negativa hay personas que llegan a estudiar la Biblia o la Torah y, o nos escuchan y nos dicen, es que ahí no dice en la Torah cuando la Torah lo que dice ahí es para que se entienda que no lo dice así sino que hay una profundidad, hay un secreto y estas son las clipot que estamos rompiendo en cada estudio que son las clipot cáscaras repito para que me vayan entendiendo los nuevos es como la, cas como la nuez la nuez no se la traga usted porque se va a ahogar la nuez la tiene que, que romper, Que quebrar el cascarón y entonces comerse el fruto que está dentro. Este mundo físico está llena de clipot, lleno de cáscaras, que a nuestros ojos se nos ven como algo muy negativo. O sea, lo, nuestra perspectiva es a ah, satanizar lo que no entendemos. En el sentido de satanizar, es decir, no, es, esto es malo. O sea, esto que estamos estudiando ahora puede decir a alguien, esto es malo. ¿Pero por qué es malo? Por el simple hecho de que la persona no lo entiende. Y la idea aquí es romper precisamente esas cáscaras que nos están limitando al mundo físico. Es decir, nosotros podemos ver solamente el 10%. ¿Ha escuchado usted la visión extrasensorial? ¿Sí? ¿Lo he escuchado o no? Bueno, lo utilizan diversos países del primer mundo para espiar otras potencias a nivel bélico. ¿Había escuchado esto? Bueno, eso... búsquenlo. Hay un método que se llama... El método... Eh, se me olvidó ahorita. A ver si lo, lo recuerdo. Estaba yo leyendo o escuchando... No sé si escuché a JJ Benítez. ¿Han escuchado a JJ Benítez? Bueno. Él, de alguna manera... Eh, toma un curso de visión extrasensorial donde tiene la capacidad de ver el futuro y el pasado. Es una locura. Es una locura para aquellas personas que dicen, no, no, no eso no existe. Pero para las personas que lo hemos experimentado, entonces decimos, hay, hay algo, hay algo este, de cierto. Método Silva se llama. No estoy diciendo que sea una realidad la forma en que lo, que lo van a integrar y todo. Estoy diciendo que lo que plantean existe, que hay diferentes canales de llegar ahí, por supuesto. Y, y, y desgraciadamente cuando hablo mucho de mí, se toma del otro lado como si estuviera yo alardeando y, y quizás, este, ¿cómo es la palabra? Pues sí, alardeando, ¿no? En realidad nada que eso. Lo hago con mera, con mera, con mera humildad y lo hago con el, con el afán de llevarte a esas dimensiones que a lo mejor tú no conoces y porque tú no lo conoces y, y, y porque tú no lo crees, lo sataniza, y ¿sí? dices, eso no existe y eso es malo. Escuche esto. La visión extrasensorial es una realidad. Lo que pasa es que nosotros no hemos llevado a la capacidad nuestro cerebro, nuestra mente. Escuche. Y no tiene nada que ver, que ver con la santidad, porque usted va a decir, ah, no, 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 Scott. usted se está sacando esto de la manga. Un día estaba jugando a la selección mexicana, de fútbol. ¿okay? Y yo estaba interesado de ver cómo iba a quedar al final. Porque me estaba yo mordiendo los dedos y e iba perdiendo. Y entonces con un gol, con un gol, ganaba. O sea, pasaba a la siguiente. Era un, partid un partido muy importante. No recuerdo contra qué país. Pero yo hice este experimento. Ojo, yo no sabía de la visión extrasensorial. ¿ok? Como una técnica. Lo que hice fue utilizar mi fe. Y entonces estaba yo viendo el partido de fútbol, ¿y qué creen? Y le pedí al Eterno, en ese momento lo que yo determinaba como Dios, que me permitiera ver cómo iba a ser el marcador final. Digo, porque si iba a perder, pues ya me había chocado, ya mejor me paro y me voy. ¿Para qué voy a estar sufriendo? Pero le dije, permíteme ver el futuro. Faltaban 20 minutos por ahí así para terminar el partido. Escuchen, esto es, un, esto es verdad y lo digo eh, so pena de juicio. 20 minutos faltaba, me concentré de tal manera que pasó en mi mente una imagen, una película, donde veía que caía un gol, veía el número de la playera del que lo metía y veía que esa playera era verde. Por lo cual dije, México gana hoy, yo ya lo había visto aquí en la mente en la conciencia pasó el partido iban a terminar, terminar y dije lo que yo vi fue una locura fue un invento y qué creen, al último minuto cae el gol y el número que vi era el, es la persona que lo metió y entonces dije, me puse a llorar ahí porque entendí que estamos limitados al 10% ¿y por qué estamos limitados al 10%? Porque, al, al 10% porque lo hemos querido las clipot componen, componen el límite del 10% o sea que nos estamos perdiendo un 90% de visión espiritual que no vemos, que no logramos ver no porque no podamos porque no queremos dale un codazo al dejunto, dile, ya ves cuando yo te decía esto, que vi aquello, tú me dijiste, estás bien loco. ¿No? ¿Me vas me va siguiendo aquí? Entonces, este mundo, escuche, el mundo físico es el mundo del 10%. El mundo físico es el mundo del 10%. Son los límites del 10%. Por lo cual, mi cuerpo representa el 10% de una realidad que no alcanzamos a mirar siguen aquí? Es decir, que nosotros estamos construyendo con ese 10% esta realidad. Por lo cual, entonces, esta realidad pudiera no existir, porque hay un 90% que no vemos que nos puede decir todo lo contrario. No, usted parece que, yo quiero que le hable a usted de, 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 de Walt Disney, mejor, de, de, del Mickey Mouse, a ver qué hizo. ¿Ok? Bueno, esta sección, los que nos va a hacer entender es cómo estudiando la Torá Podemos nosotros integrarnos a esa realidad cósmica. ¿Ok? Entonces vamos a ver la cuestión de, de qué tiene que ver el, el pozo, el pozo que estaba vacío. ¿Cuál es la aplicación del pasaje? Bueno, que esta sabiduría que vamos a abrir ahora e iluminación nos va a llevar a entender el cableado del universo. Está más descableado. nos va a llevar a, a llevar a entender el cableado de cómo está estructurado el universo hay chamanes y chamanas que están más, más interesados en, en que ustedes hay chamanes que con poquito intelecto con un montón de fe pueden generar órganos de la nada ¿Pueden operar? No, usted no me está entendiendo. Por eso le digo que, que esos chamanes que no tienen la información de ustedes, lo logran con la sin, sola y sencilla fe. Lo que te estoy hablando es de fe. Que tú no lo quieras creer o no lo puedas creer, ese es tu problema. Pero de que existe. Existe. Hace 15 días en México, conecté a una persona con mi fe. Es decir, me fui a esa dimensión ¿no? Que donde no hay tiempo ni espacio o donde el tiempo es todo al mismo tiempo. Presente, futuro, pasado. Es un solo tiempo. Y le dije a la persona que le dijera a, una, a otra persona que tenía la pierna muy corta. Pusimos este ejemplo, préstame atención, se sentó una persona aquí delante y lo podemos hacer ahora, pero no lo voy a hacer ahora porque me voy a tardar mucho, pero yo puedo decirle a esta muchacha que tiene una pierna más corta y ella lo puede saber o no lo puede saber, pero yo puedo determinar, escuche, y no quiero parecer, ¿cómo se puede decir la palabra?, egoísta o fanfarrón, lo estoy diciendo con la mayor humildad para que puedas entender la matriz divina yo le puedo decir a esta niña, ¿cómo te llamas? Daniela. ¿cómo? Daniela ¿qué pierna yo determine que esté más larga o corta? es decir, yo puedo decir, tu pierna derecha está más larga que la izquierda y aunque no esté va a pasar o puedo decir no, la izquierda es más larga que la derecha y aunque no esté puede pasar eso lo hago normalmente en mis charlas no para presumir para entender un poquito lo que no logramos entender en esta parte física ¿me está escuchando? lo hice y hay una persona que estaba ahí y le dije ahora usted va a hablar y usted va a comandar cuál es la pierna que quiere que esté más larga que la otra. Entonces la persona se quedó así, porque el límite del 10% no le permitía llevarlo a cabo. Y entonces le dije, la voy a conectar a mi Wi-Fi, divino, al Wi-Fi donde estoy conectado. Le voy a pasar el password para que se conecte. Y la conecté. Y ella determinó y dijo, quiero que la pierna... Tal, izquierda o derecha, está más larga. y que, ¿Saben qué pasó? Exactamente pasó. ¿Por qué pasa eso? Para demostrar, que esto la ciencia no lo puede demostrar, pero pasa para demostrar que hay evidencia sobrenatural. Que nuestra fe es un pensamiento vibracional tan alto y poderoso que logra penetrar en lo que la ciencia denomina la matriz divina, la matriz cósmica, lo que nosotros llamamos Dios. ¿Me sigue aquí? Amén. ¿Queremos hacer el ejemplo? Lo vamos a hacer más tarde. ¿Tienes problemas en tus piernas? No. Ok. Ok. Vamos entonces a desmembrar el capítulo 13 del libro 7 de el Zohar hay mucha distracción at atrás por favor por favor no me distraigan estamos hablando de cosas kadosh santísimas poderosas que debería de, de parecerle interesante a usted porque venimos a estudiar la Torah y los que están del otro lado por favor no juzgue por favor no tenga prejuicio que es un prejuicio juzgar antes de juzgar algo que no conozco por el simple hecho que no lo puedo entender o no lo puedo creer, no significa que no exista. Es decir, tu creencia o no, no limita lo que pasa en los estratos superiores. Es decir, tu creencia o no, no limita a Dios. Tú puedes creer en Dios o no, puedes creer en una energía cósmica o no, pero eso no lo va a limitar. ¿Me sigue ¿Me sigue aquí? dice así, y tomaron bueno, el, el capítulo 13 dice y el pozo estaba vacío, no había agua en él, y vamos a ver cómo el zoar desprende todos estos secretos, el pozo es en relación a que yo se echado en la cisterna en el pozo, ¿se acuerda? ¿qué había en el pozo? lo dice el Midrash que había serpientes y había escorpiones bueno, no es el tema porque si no no voy a terminar y bueno, dice así, y lo tomaron y lo arrojaron al pozo, y el pozo estaba vacío, no había agua en él, según Bereshit 37-24 o Génesis 37-24. Vamos a entender estos conceptos. Dice el Zoar que la ley de Adonai es íntegra, que alegra el alma. Las personas deben esforzarse. Por estudiar la Torah, dice el Zohar. Pues todo lo que todo aquel que se esfuerza en el estudio de la Torah tendrá vida en este mundo y en el mundo por venir. Y será recompensado en ambos mundos. Hay personas que a lo mejor están aquí y su físico no quiere estar aquí. Su físico está durmiendo, está haciendo. Ah, no, porque lo puedo ver en, en sus rostros. De marcianos, extraterrestres, y mundos incircuncisos, filisteos. Pero la que, lo que lo determinó estar aquí es su alma. O sea, a lo mejor usted dice, no sé ni por qué estoy aquí, y a lo mejor ni le entiendo ni Papa, el pastor. Pero su alma está captando absolutamente todo, porque su alma proviene de esos mundos superiores. Amén. ¿Okay? Así que el Suar dice, esfuércense en abrir los códigos de la Torah. ¿Qué estamos haciendo ahora? Esforzándonos. Dice, e incluso, escuche, el que se esfuerza, pero no se esfuerza como corresponde, y esto no quiero decirlo, pero lo tengo que decir porque lo dice el soar dice, incluso el que se esfuerza, pero no se esfuerza como corresponde, hace méritos también para una buena recompensa en este mundo, y no es juzgado en el mundo de la verdad. O sea que, híjoles de Dios, hasta... Ya no, ya no sé ni cómo ayudarles. O sea, ¿Se dan cuenta? ¿Eh? De panzazo. Pero lo que hablaba yo hace ocho días. Que la ignorancia... Es decir, la brujería no respecta la ignorancia. O sea, que la ignorancia sin, eh, no es inmune a la brujería. Por eso debemos esforzarnos porque creamos méritos ¡ay! que lo haga el ROE ¡ay! que estudie la porción para mí total yo llego el chabat y que me la dé peladita y en la boca que me la desmenuce no tiene usted que buscar y decir voy a estudiar la porción de esta semana porque cada cada semana hay un código de vida hay una carga energética hay un paquete que nos llegó del, de los cielos y no fue enviado por ni Amazon ni por Mercado Libre Sino fue enviado por los mismísimos ángeles Amén. y es para nosotros Amén. y es gratuita. Amén. ¿Okay? Así que ánimo, esfuércese. Sigo leyendo. Entonces, largura de días, dice el texto: largura de días está en su derecha, hablando de Hashem, y en su mano izquierda, riqueza y honor. Proverbios 3:16. ¿Qué dice Proverbios? Está hablando de dos columnas, la derecha y la izquierda. La derecha dice que hay largura de días, porque se puede traducir como bondad. Pero escuche, en su mano izquierda hay riqueza y hay honor. Es decir, amados, que la parte izquierda, la columna izquierda, la que vemos como lo negativo, como los límites, que los satanizamos, que son los juicios, no es malo delante del santo bendito sea él. Porque es una energía, que ahorita lo voy a explicar, que se desprende de él y que emana de él todo con un propósito. ¿Ok? Y hablando, por ejemplo, de la cuestión de Joseph, porque era Joseph, era muy justo. Y vamos a entender muchas cosas. Entonces, estamos hablando de dos columnas del árbol de la vida. Derecha Geset, izquierda Gebura. ¿Ok? Que Joseph representa la columna central, por si acaso. ¿De dónde viene Joseph? Es el hijo del papá. ¿Quién es el papá? Jacob. ¿Y dónde está Jacob situado en el árbol de la vida? En el árbol, en, en la columna central. Es decir, que Jacob tiene todo el potencial de Geset, porque es su abuelo Abraham, y todo el potencial de Isaac que es la Geburá, todo el paquete unido, ¿ok? Escuche, si yo hoy tengo energía, es porque están activados los dos polos, positivo y negativo, si yo digo el negativo, fuchila, guacala, nada más dejarlo el positivo, ¿Y ¿qué va a pasar? No voy a poder traer luz, energía, así que esta electricidad, esta energía, está está compilada está re, está resumida en las dos en los dos polos así que Joseph tiene que la, todo lo mejor de las dos columnas por lo cual Joseph perdón por lo cual su hijo Joseph es una extensión de Yaco me sigue aquí ok dice por qué tiene larguras de días en el mundo en donde existe el largo de los días en el mundo perdurable? Es decir, pásale, hermana, ahorita le ponen ahí una, una para que no se vea. Pásale, pásele, pásele. La habló Dios, ¿verdad? Porque Sí, 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 sí yo creo que... Sí, estábamos estudiando la, la Torah y le habló Dios. Sí, te voy a explicar más secretos. Ahorita no los comparte, los secretos que recibió. <risa> dice el Zoar: en la largura de días, dice, porque tiene largura de días en el mundo en donde existe el largo de los días. Es decir, en el mundo perdurable. Y los días ahí son efecti efectivamente días. Es decir, buenos y merecedores de su nombre. Estamos hablando de la columna derecha, la bondad. También hay certeza de elevada santidad allí. ¿Me sigue aquí? Dice, ¿qué es la recompensa deseable que el hombre confía en este mundo? Esforzarse en la Torah para ser feliz en ese mundo en, este, en ese mundo eterno. Es decir, que hoy estamos determinando qué vida vamos a tener en el Olán Abba. Saben que ustedes son brujos. Están en contra de la energía positiva. Escuchen. El Olán Abba se empieza a determinar desde acá. ¿Qué significa Olán Abba? El mundo venidero la otra vida el Olán va, se empieza a estructurar en el límite del 10% cuando a Yeshua le preguntan ¿qué he de hacer para entrar a la vida eterna? Yeshua le dice guarda los misbot guarda los mandamientos es decir que guardar los mandamientos ¿de dónde se extraen los mandamientos? de la Torah es decir abrir el secreto llevarlos por obra, no como un mandato, como una ley, como una carga, sino para abrir su riqueza, por llevarlos por obra, nos determina vivir en esta vida ya la vida eterna. Es lo que está diciendo el Zoar. ¿Se das cuenta? Jesús era uno de los más grandes cabalistas, por si acaso. Entonces, lo que dice el Zohar, que los conceptos cabalísticos de la retribución no están basados, escuche, en un creador... ...que reparte penas y recompensas... ...la luz del Creador... ...es una fuerza divina... Lo tengo, ...lo tengo en la otra, sí... ...ok, me regreso... ...escuche... ...los conceptos cabalísticos... ...de la retribución... ...no están basados en un Dios... ...que recompensa y castiga... ...en un Dios que va... ...a repartir penas... Y va a repartir recompensas. Eso se nos enseñó. Eso creemos. Por eso no entendemos el mundo de arriba con el límite del mundo de abajo. De acuerdo a nuestra perspectiva, pensamos que Dios nos ha olvidado, que Dios no es bueno, que por qué existe la pobreza, por qué existe el dolor, por qué existe el sufrimiento, por qué los justos terminan muriéndose de cáncer en cama todo un año. Si toda su vida se portaron bien. ¿Por qué las personas buenas se van primero? O sea, Tienen el lugar de largura de días, acortan sus días. ¿Por qué todo eso? Bueno, porque este es el concepto que nos ha entregado la perspectiva del límite del 10%. Vamos a estudiarlo desde la perspectiva divina. Es decir, que la luz del Creador es una fuerza divina, escuche, cuyos únicos atributos son el compartir y la benevolencia la naturaleza de Dios solamente es amor al estado puro y qué es amor al estado puro no es el sentimiento de enamorarse sino el estado puro de amor es la benevolencia y el dar ese es Dios ese es el Ein esa es su naturaleza, que en el estado del límite del 10% no lo sepamos mirar como corresponde, ese es otro problema. Y vamos a empezar a abrir muchas cosas. Esto puede ser comparado como una corriente eléctrica, escuche por favor, porque aquí vamos a entender y vamos a, a, a dar pasos de gigante en el mundo espiritual, esto lo saben también los brujos algunos y las brujas decimos aquí en México los que no tienen mucho dinero están brujas bueno también algunos la saben ya los ingenieros lo saben lo saben y los doctores lo saben lo saben todos los de los presentes y los que nos están oyendo en verdad pero escuche esto, esto puede ser comparado como una corriente eléctrica la, la cual puede traer luz a toda una, a una, a una ciudad o puede ser destructiva. Si descuidadamente metemos un dedo en un enchufe en una pared, ¿qué va a pasar? Nuestro propio albedrío determina si hacemos cortocircuito, es decir, recibimos castigo o si activamos el conector de la luz, ganamos esta recompensa. Este es un pensamiento del de Rab Ashlach del siglo pasado. Esto yo se lo he estado enseñando una y otra vez. Que Dios es, es una energía. Todo aquí es una energía. Hablar de energía y las personas que no lo entienden del otro lado dirán, eso ya no es bueno porque estábamos hablando de bendición, pero ya de energía todo es energía todo es todo lo que te rodea es energía hay energía renovable hay diferentes tipos de energía pero todo es energía la be misma bendición es una energía porque se va a manifestar en lo físico me sigue aquí usted ora por una persona y le da una bendición que tiene temperatura y qué espera que se le quite la pues eso es lo que espera entonces, a veces no entendemos que todo aquí es energía. Ahora, determinando eso, es, la energía lleva dos polos, positivo y negativo. Eso es el dar, la benevolencia, de, el santo bendito sea él. Es decir, Dios está dando a su creación. Esta energía que va a producir todo lo que vemos. Pero tiene dos polos. Yo determino cómo me va en la vida, en pocas palabras. Yo determino si hago cortocircuito y tengo una vida muy fea, pobre, llena de enfermedades, o yo determino activar esa energía para mi vida. Entonces hay personas que, por ejemplo, contestando la, la, la pregunta, ¿por qué hay personas que son buenas? ¿Cuántas personas conocen? Yo, por ejemplo, conocí a mi suegro. Mi suegro una bella persona, no porque ya no esté aquí, ni porque esté mi esposa digo, hablo del suegro de mi, del papá de mi esposa, era muy bella persona y terminó de cáncer en el cerebro, no lo pudieron operar porque era en la parte interna, ¿duró un año? Tres años en cama, dolor y sufrimiento, nos moríamos de pena tan solo verlo como estaba sufriendo, un estado casi vegetativo quedó. Y la pregunta del millón, ¿por qué mi suegro terminó así? Cuando nosotros nos habían enseñado que, que las personas buenas este, reciben el bien y las malas reciben el mal. Y yo decía, el que tengo como, como vecino es malo, 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 muy malo. Y ahí está. Pero mi suegro que es bueno, 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 está muriéndose en vida no entendía, hasta que llegué a esta dimensión de la luz del Zoar, de lo revelado. Dice el Zoar, esas personas se les llaman justos, eh, justos. Dice el Zoar que hay almas que cuando descienden a esta tierra, deciden, escuche, escuche por favor, y se me va a llenar de, de, de lágrimas mis ojos, espero que no. Escuchen. Que esos justos, cuando descienden y bajan a la tierra, lo hacen y vienen a sufrir para, en favor de una generación. De alguna manera, no sé si mi suegro firmó, firmó un, pack, un, con, un contrato en los cielos, y hoy estamos donde estamos. O sea, mi esposa y yo venimos a esta dimensión, y hoy, de alguna manera, ustedes tienen esa energía. Es decir, esta, esta generación está recibiendo esta luz. Y no solamente ustedes, sino todos los que están del otro lado. Pregúntese personas muy justas cómo murieron. Se ha preguntado, hay personas que dicen, ah, se está, está enferma, pues es un castigo de Dios. Y, en, y empezamos a señalar, y eso es horrible. Cuando una persona se enferma, se muere, es un castigo de Dios como si la persona que estuviera ahí fuera muy santa. ¿No? Como si estuviera ahí, este viviendo en las nubes ¿no? seguramente surra diablos pero se cree muy santa ¿cómo terminó la vida de Jesús? por ejemplo si nosotros determinamos en esta dimensión que las personas que obran mal Dios las castiga entonces ¿qué méritos hizo Yeshua o Jesús para terminar muriendo de la peor forma que existe? ¿se ha preguntado eso? ¿Y por qué nunca dijimos, ah, es que murió porque estaba en pecado? ¿Me sigue aquí? En COVID, hubo una persona que se reunía, y si me ve, le mando saludos, para que de una vez, determinadamente, pues no vuelva. Se atrevió a decir, se habían muerto dos personas en nuestra comunidad. Se te atrevió a decir que es que estaban en pecado, por eso se habían muerto. Y yo le dije, entonces yo estoy en pecado, porque yo estoy enfermo también de COVID y casi no la estoy librando. Me enojé mucho y le pregunté, ¿se ha preguntado entonces Jesús qué hizo? Y dijo, no, es que los santos y los justos son no son son son, son este llenos de bendición y no de enfermedad. Y, y le dije, ¿y Jesús? ¿y Pablo? ¿y los mártires? ¿eran malas personas? ¿Se ha preguntado eso? ¿Murieron porque estaban en pecado? ¿Fueron castigados por Dios? Nunca nos preguntamos eso. Pero, viendo la perspectiva del Zoar, estos justos vinieron en favor de una generación. Es decir, un hombre no es que muera para salvar a la humanidad. Desde la perspectiva judía, un sádico, un justo, puede morir por una generación. En favor de una generación. No en favor de la humanidad, en favor de una generación. Pero esa generación debe tener sus propios méritos. Y el lo mismo. Lo trataron mal. Fue príncipe, murió. Y el pueblo recibió esa rectificación... Después el pueblo recibió a sus hermanos, recibieron esa rectificación por haberlo tratado mal. ¿Me sigue aquí? Así que una persona que vemos y decimos, no, si es buena, ¿por qué le está pasando esto? ¿No sabes tú que acaso no sabes si a lo mejor él determinó venir a esta dimensión a sufrir en favor de una generación? ¿No, me, no, me, no cree que es un gran mérito? ¿Se da cuenta entonces cómo estamos viendo ahora la perspectiva de Dios? Entonces, volvemos a lo mismo. Dios es amor. La Biblia lo dice. Dios es amor. Juan Pablo lo repite. Dios es amor. Búscalo y verás. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Pero el amor que te estoy mencionando, ese es amor. El dar. La benevolencia. La benevolencia viene en un paquete de dos polos. Electricidad, tiene la esencia del número 9, y el 9 es la verdad. ¿Cómo se dice electricidad? Hashmal. Hashmal, en realidad, amados hermanos, es la electricidad que desciende del Ein hasta nuestro planeta Tierra, hasta la dimensión física, con la esencia del número 9. Formado por Het, Shin, lamet. Het, Shin, Lamet, Hashmal. Su esencia es el número 9. Y el número 9 no se puede descomponer, no se puede quitar, no se puede anular. Porque el 9 tú lo multiplicas por cualquier cantidad y el resultado final sumas esos dígitos y siempre te da 9, 9 por 2, 18, 8 más 1, 9, 9 por 3, 27, 7 más 2, 9, y así sucesivamente, las, las cifras que le pongas al resultado final lo sumas entre sí, y siempre va a determinar el 9, porque el 9 viene, si esa energía desciende de Dios, ¿quién es Dios? Desde la postura de la, de la, de la Kábala Einsof. EINZOP se traduce como el infinito. EINZOP tiene un valor de 207 en gematría. 207. Entre sí, 7 más 2, 9. Así que este, esta electricidad viene de Dios. Del valor 9. Que es indivisible, que no se puede descomponer, que no se puede descontinuar, no se, no se puede partir. Siempre siendo, viene siendo el 9. Si esa energía viene del EISOP, que es 9, y esta electricidad vale 9... ¿Qué transporta esa, esa energía? ¿Qué transporta ese, esa, ese cable de energía? Luz. ¿Y qué cree? Luz tiene un valor de 207. 7 más 2, 9. ¡Wow! ¿Y qué cree? Esa luz es la verdad. Por eso cuando Jesús decía, y la verdad los hará libres. ¿De qué verdad estaba hablando? De esa verdad. Porque la verdad tiene un valor en gematría de 441. 4 más 4 más 1, 9. Es decir, que la verdad también tiene el valor de 9. Uno de los nombres elevados, aparte de Eliasof, uno de los nombres con que Dios se revela a Moshe. Le dirás al pueblo que yo soy el que seré. En hebreo, Eye, Asher, Eye. Eye vale 21, multiplicado por... Otros 21, porque hay dos allí ahí en esa frase. 21 por 21, 441. 4 más 4 más 1, igual a 9. Esa es la verdad que hay que conocer. Pero la, eh, pero la verdad estamos desverdados. Es decir, no conocemos la verdad. Y entonces juzgamos lo que no sabemos. ¿Me está siguiendo lo que es Dios? entonces es algo tan, tan, tan superior, tan infinito que... Queremos apenas comprenderlo con la capacidad del límite del 10%. ¿Ok? Entonces, uno puede activar esa energía para nuestra vida, para llevarla, recibir esa luz, o bien, uno puede hacer cortocircuito. ¿Me sigue aquí? Ahora hay personas que son justas, pero también que tienen todo. Y eso es muy bueno. Porque aquí podemos cambiar el masal, Hermana, denle un codazo al hermano Pollo. Dígale, aquí podemos cambiar el masal, Porque digo mazal y está pensando en masa. como es pollo? Masal, ¿qué significa? Destino. destino. Suerte. Aquí podemos cambiar el destino. Es decir, que si yo no soy un sádico, que no voy a cambiar a una generación, pero yo puedo determinar aquí, corregir a lo que vine y, y esperarme no esperarme a otras vidas, sino aquí mismo decir, voy a corregir mi masal, mi destino, y puedo cambiar mi suerte. ¿Sí? ¿Le sigue aquí? ¿Quieren cambiar su suerte? Ahora, sigue diciendo, ah no, perdón, es que me, me pasa lo mismo, y el pozo estaba vacío porque no había agua allí, es decir, la Torah se le llama agua. Cuando el alma desciende al cuerpo físico el cuerpo físico viene siendo como la Torah perdón, como el pozo ¿me sigue aquí? si el pozo está vacío es decir, la parte física está sin propósito ¿un pozo para qué se hizo el pozo? para almacenar agua el agua es la Torah es decir, estaba vacío porque no había Torah Agua, en hebreo main, representa la Torah. Conceptos cabalísticos. Yeshua, delante de esa comunidad que estaban festejando las bodas de Canaán, y decide que se, se acaba el vino. Ya no hay vino. Traigan al maestro, al Raf. Y el Raf obra milagros y maravillas y convierte el agua en vino. Y ya, un milagro, wow. Lo que está aludiendo es una metáfora de que el maestro estaba abriendo la Torah, de lo literal pasó al secreto. Porque el secreto en hebreo es Sot, S-O-D, Sot. Sot en gematría tiene un valor de 70. Secreto, 70. Vino, en hebreo, es yayin, y tiene un valor de 70. Es decir, que para el cabalista, para inmediatamente, el que estudia cábala y los secretos de la Torah, entiende que transformar el agua en vino es pasar de la interpretación literal de la Biblia o de la Torah a abrir los secretos. Por eso, el maestro le dijo, has guardado el mejor vino. Y el mejor vino se sirve... Primero, no al último, que es el mejor vino, lo que estamos hoy haciendo, emborrachándonos de ese vino del secreto. Amén. ¿Me sigue aquí? Por esta razón, está escrito que quien no se esfuerza en la Torah en este mundo y está sucio con la impureza de este mundo, lo tomaron y lo arrojaron al pozo. Es lo que es el Zohar. Aquí hay persona que no se, no se esfuerza en absoluto, ¿eh?, eh y está impregnado de la impureza de la serpiente, este mundo está impregnado de la impureza del serpiente, Dice, es aquel que lo han aventado a un pozo. Y lo peor es que no sabe. ¿Usted cuántas veces ha querido esforzarse a estudiar la Torah y, y no lo hace? No lo hace porque primero está el trabajo, luego la diversión, luego la flojera, y después la flojera y otra vez la flojera y posterga siempre el estudio de la Torah con el concepto o la justificación de decir es que no entiendo nada ¿cómo va a entenderlo? si no se mete en el pozo lo que estamos dando son ciertas características mecanismos, herramientas cuando usted habla la, la Torah va a entenderlo ¿me sigue aquí? entonces si usted no se esfuerza en estudiar la Torah dice el Zohar es como Joseph, enviado, arrojado al pozo. Es decir, su cuerpo lo está dominando. Y en el pozo hay serpientes y hay escorpiones. Es decir, que una persona puede ser muy susceptible a la brujería, a la hechicería, a la manipulación, al encantamiento, a la adivinación. Muy fácil. ¿Por qué? Porque está en un pozo donde hay serpientes y escorpiones. Aquella persona que estudia la Torá... No le, hace falta, no, le, no le afecta la energía negativa porque esa energía negativa es enviada y se transforma en energía positiva dice el Suar, la, la severidad del castigo por no esforzarse en la Torah no es porque hayan sido exiliados de la tierra santa Escuche, esto es poderoso sino porque se apartaron de la Torah y la abandonaron es decir, no solamente para que el que está fuera exiliado, ¿qué es una persona exiliada, aquella persona que ve una religión y su alma está exiliada de la cobertura de Dios, aunque piensa que está bajo los términos de Dios. Pero vivir en la eh, cualquier religión es, trae división. Las familias se dividen, los, los matrimonios se dividen, los hijos se dividen, Las, los amigos se dividen, Por, porque determinadamente en la religión se tiene que creer lo que alguien estableció como creencia, como dogma. Y si uno cree en eso, pues estás dándole la espalda a Dios. ¿Cuántas personas le han dado la espalda a usted? Por eso Yeshua también, vuelvo, no sé por qué estoy hablando mucho del, del revés. Decía, ¿no? Que aquel que lo siguiera, es si, decir, siguiera su enseñanza, se iba a dividir. Se le iba, le iba a dar, se iba a pelear con sus padres, con sus. con su suegra. Con la suegra, aunque, aunque no, no te acerques a la Torah, de todos modos tienes problemas. Pero. ¿Me sigue aquí? Es importante. Aunque estés en Tierra Santa, ¿qué es Tierra Santa? Aunque estés estudiando la Torah, dice, pero si abandonas el estudio, es como si estuvieras exiliado. Y dice el texto de Isaías, importante lo que dice, me regreso, voy, vengo, dice Isaías, si mi pacto, no, eso no lo trae pero eso no lo pongas todavía. Dice, mi pueblo fue llevado al exilio. Isaías 5.13. Dice, mi pueblo fue llevado al exilio por falta de conocimiento. Es decir, por falta de la Torah. Y ya, están, ya están hablándole de allá arriba. Ya ves, ¿estás, escuch ¿estás oyendo? Pon atención, pon atención. Eso que está hablando, el que está ahí enfrente... Tienes que poner atención. ¿Me sigue aquí? Porque les faltó el conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento de la Torah. Por eso nuestra alma es llevada al exilio. Yo no sé si usted está conforme con su vida quiere, o quiere mejorarla. Si está conforme en el sentido de que está siendo de propósito de, de, propósito de su vida, o sea, teniendo buen propósito de su vida, que bueno, pero si está como está y no la quiere mejorar... Qué flojera regresar nuevamente a esta dimensión con los mismos problemas que no he podido solucionar. Una persona se puede quitar la vida por sufrimiento de amor. La pareja lo dejó, se siente solo, el único camino que le queda es quitarse la vida. ¿Y qué creen? Dice el Zohar que esa persona regresa con ante la misma situación y el mismo problema. ¿Hasta qué? Hasta que lo pase. No sé si usted quiera yo hoy pasar... ...de estos problemas. Bueno, ya... ...eso sí lo tienes. Si mi pacto no se mantiene día y noche... ...dice el Eterno... ...no puse las leyes del cielo y de la tierra. Es decir, pruébenme. Dice el el Cosmos. Si mi pacto no se mantiene de día y de noche... Entonces, yo no puse las leyes del cielo y de la tierra. Pero ¿qué pasa hasta el día de hoy? El sol está en su perfecta posición, porque si no estuviera en su perfecta posición, moriríamos. La luna igual, la tierra igual. Los mares se les ha dado órdenes de no sobrepasar los límites. Entonces, ahí está la gran prueba. Dice el Zohar: Por esta razón, todo existe dependiendo de la observancia de la Torá. Todo existe dependiendo del estudio secreto de la Torá. Y el mundo no existe sino debido a la Torá, que es la existencia del de los mundos de arriba y abajo, como está escrito: Si mi pacto no se mantiene de día y de noche, entonces yo no puse las leyes del cielo y de la tierra. Es decir, amados, Serán pin en el árbol de la vida, representa la Torá escrita. ¿Dónde está la Torá oral? estamos hablando del árbol de la vida si sí, la Torah escrita es Serampin, de Geset hasta Yesod, ¿dónde está la Torah oral en Malhut en Malhut está la Torah oral es decir, amados que la Torah escrita, escuche, escuche por favor, es el cableado de cómo está estructurado el universo de cómo está estructurado el software divino lo que a muchos científicos les ha costado llegar allá, y los que han llegado los han desaparecido, bueno, hace dos mil años y desde muchos años atrás, miles de años atrás, ya se entendía cómo era la comunicación entre la materia y el universo. Cómo era la relación entre la, el universo y la materia. La Torah te presenta todo el cableado de cómo está estructurado el universo. Pero tú ves un cableado y ¿qué haces? Pues ya me dice bolas. Entonces, pero la Torah oral, que es lo que estamos haciendo ahora, te, te dice, este es polo positivo, este es polo negativo, este switch es para esto, este botón es para aquello, te está demostrando todo cómo está estructurado el universo. ¿Me sigues aquí? La Torah, fíjese, es una copia heliográfica para mostrarnos cómo está cableado el universo, de modo que aprovechemos las fuerzas espirituales de una forma positiva y productiva. Si yo entiendo el mundo espiritual, lo voy a aprovechar a mi manera, a mi beneficio. Pero si yo soy ignorante del mundo espiritual, el mundo espiritual me va a dar hasta por debajo de la lengua. Por eso, la Torah oral representa, la Malhut está, es el, se puede decir, que en el, en el secreto es el misbeach, el altar, donde se sacrificaba el holocausto, que es el holocausto olor fragante, lo que subía delante de Dios como olor fragante está en mi boca, es malhut, la Torah oral. Luego, con esta lengua, yo de alguna manera juzgo el secreto, tengo un grave problema. Porque dice Proverbios que en el, el poder de la vida y de la muerte está en mi boca, en mi lengua, en Malchut. Malchut es la manifestación de la Shejiná de Dios, de la presencia divina. Entonces yo puedo ensuciar la presencia divina con mi boca. El suar dice que la Torah escrita es la hija de Dios. O sea, si tú te quieres meter con la hija de Dios... Hay un texto que dice... ...aquel que se meta con la niña de mis ojos... ...aquel que se meta con la niña de mis, de mis ojos... ...bueno, su hija... ...del santo bendito sea él... ...o del cosmos o de la ...es la Torah escrita... ...pero para eso... ...se necesita la Torah... ...oral, Shebel Pei... ...la Torah Shebel Pei... ...que es la tradición... ...es decir... ...lo que no está escrito... Pero ahora te traigo la interpretación. La interpretación no está escrita. Está escrito... los códigos. Pero esos códigos hay que... descodificarlos. La descodificación es... la Torah oral. Ahora vamos a hablar, por ejemplo... por ejemplo, vamos a hablar... de Hanukkah. Una... de las fiestas que no está dentro... De las jajín, de las fiestas de, del Antiguo Testamento. Y entonces andan ahí hablando diciendo, son paganos. Están dando la, la, la espalda a Dios, navideños, incircuncisos, filisteos, No celebrar eso que es pagano. Están hablando algo muy mal porque es la revelación del secreto. Hanukkah no habla de otra cosa sino de la luz al estado puro, la or aganús. La luz escondida, que ahora vamos a hablar de la luz escondida. ¿Me sigue aquí? Entonces cuando yo hablo mal, aparte de que se me puede pudrir el tamal, estoy metiéndome con la hija de Dios, dice el Soar. No lo digo yo, dice el Soar. Y con esto voy a terminar. Ok, con esto voy a terminar y dice así. Por eso es que Jacob, ahí me faltó una letra. Por eso es que Jacob fue castigado con otro chivo después de que sus hijos le trajeron la sangre a él. Preste mucha atención, con esto termino. Jacob, dice el Zohar, fue castigado con otro chivo después de que sus hijos le trajeron sangre de él. ¿Por qué fue castigado Jacob con otro chivo? ¿Qué hizo Jacob para merecer eso? A ver si, si, si ha estudiado realmente la, la Torah. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Cuando fue a ver a su papá. ¿Eh? ¿No? ¿Tiene que ver con la primogenitura? Con las pieles de un animal. Escuche, escuche, esto es importante. Jacob actuó como correspondía cuando sacrificó un chivo. Es decir, cuando hizo... Cuando coció... La comida que se la llevó a su papá. Y se presentó ante él y le dijo, su papá eres Esaf... Y él dijo, sí, y se puso pieles para que dijeran, si sí, es velludo, y olía como Jacob, como Esaf, y le llevó el plato, le preparó un, un, una comida, un guiso especial. Y dice el Zohar, fíjense, fíjense, con esto voy a terminar, Jacob actuó como correspondía cuando sacrificó un chivo, la parte del juicio duro a su padre, y con todo eso, debido a que él sacrificó un chivo y debilitó a su padre, por este juicio duro, puesto que ese es su lado, para Isaac también es juicio duro. Por lo tanto, el juicio en el chivo se aferró a él, a Jacob. Por eso es que Jacob fue castigado con otro chivo después de que sus hijos le trajeron la sangre a él. ¿Cómo recibe, cómo recoge Jacob esta energía negativa cuando le dicen que su hijo murió? ¿Murió por qué? Por las garras de un animal. Y su túnica de colores la ensucian con una sangre de un chivo. Y se la llevan a su papá y se la presentan. Esto es lo que quedó de tu hijo, de Joseph, el que amas. Y Jacob lloró. ¿Cuántos años tenía cuando se perdió? 17 años. Lo volvió a encontrar nuevamente hasta los otros 17 años. Y dice el Zoar que estuvo llorando 17 años seguidos por su hijo. ¿Se lo envió Dios? El castigo. ¿O él lo buscó? Él lo buscó. Escuche lo que dice el Suar. Está escrito sobre Jacob, las pieles de los cabritos. Por eso está escrito sobre sus hijos y sumergieron la túnica en la sangre y le llevaron la túnica para debilitarlo y todo en correspondencia uno con el otro. Cuando tú atraes energía del lado negativo, vas a obtener resultados de ese lado negativo. La brujería, la hechicería, no es otra cosa que energía del lado negativo. Hay personas que están haciendo maldad con esa energía. Pero esas personas van a terminar muy mal también. Es una ley cósmica. Todo lo que hagas, se te va a regresar. Esto es lo que provocó lo que está escrito. Entonces, Yesaj tembló violentamente. Es decir, sus hijos causaron que temblara violentamente en el tiempo cuando dice, identifica si es o no la túnica de tu hijo. Estaba recibiendo su recompensa por el pasado. Amados, no podemos cerrarnos a lo que hemos hecho en el pasado. La idea es corregirlo. Y después de la corrección, ¿qué pasa? Cuando es encontrado... Vive otros 17 años en armonía. Feliz. ¿Me siguen aquí? Amén. Por eso es importante, amados. 17 en hebreo hay una palabra que tiene la gematría 17. La palabra bueno en hebreo es tov. Y tov vale 17. Es decir, que todo es una metáfora en el mundo espiritual. Cuando fui a México, hace 15 días o 20 días, no recuerdo, les cuento rápido una anécdota. Me, los únicos asientos que habían disponibles en ese momento eran el 17 y el 18. Nos fuimos al ADO, 17 y 18. ¿Un mecubal qué hace? ¿Qué es un mecubal? Un cabalista, ¿Un cabalista ¿qué hace? Mira detrás de lo físico. Digo 17 y 18, 17 es bueno. 18 es para corresponde a la palabra hebrea Jai. Y Jai significa vida. Buena vida. Baruch Hashem. Fuimos, estuvimos esperando el autobús y nos llamó la atención una joven que medía como un 80 o más. Muy alta. Y dije, está altísima. Eso nos llamó la atención a mi esposa y a mí. Lo comentamos. Nos fuimos Felices, contentos, cuando regresamos al tercer día, nos encontramos que solamente los únicos boletos disponibles eran 17 y 18. Nuevamente, de regreso. Coincidencia, quién sabe. Nos, nos llamamos de alegría, porque una vez estaba confirmando en el mundo espiritual buena vida. Y cuando llegamos al ADO de Orizaba, ¿qué creen? Llegaba también la muchacha alta que nos llamó la atención a mi esposa y a mí cuando íbamos de... para allá. Se fue cuando nos fuimos y regresó cuando nos venimos. A ver, preguntarle si a ella no le pasó lo mismo, si no fue y regresó en el mismo lugar que se sentó. Esto nos enseña, amados, que no hay coincidencias. Hay enseñanzas de propósito. Pero pasa esto y muchas veces no lo tomamos en cuenta, o no, ni siquiera nos damos cuenta de eso pasó por algo, y eso es lo que nos mantiene con vida hoy, con una buena vida. Es decir, que si yo estaba quizás pensando mal, y decir, pues, ya no puedo seguir, o qué sé yo, el Eterno me estaba confirmando con eventos ordinarios de la vida, de, la, de lo terrenal me estaba diciendo buena vida, y me lo confirmó dos veces con los mismos coincidencias, para que entendiéramos cómo estamos nosotros de alguna manera interactuando en el mundo espiritual. Para resumir, para acabar, podemos entender ahora a Dios, que Dios es justo, Dios es bueno, es bondadoso, la energía de Leysop es solamente eso, no hay otra energía, no hay otra naturaleza, o sea, no existe otra naturaleza. Cuando dice en Isaías que Él creó el bien y el mal, no se estaba refiriendo que Él creó el mal específicamente, sino que estaba haciendo alusión a este concepto que te estoy dando, de la energía con dos polos. El libre albedrío es lo que puede causar el mal, de acuerdo a nuestra perspectiva. Yo elijo, entonces, qué hacer o qué no hacer a partir de este momento. Es todo lo que quería entregarles en esta linda mañana. Espero que avances más en el conocimiento espiritual que no te quedes solamente eh, en un escalón ve subiendo las escaleras ve entendiendo estos conceptos profundos que a veces pasan de nuestra, de nuestra vista yo te puedo decir por experiencia propia que tenemos que dejar los límites para estar viviendo vidas poderosas vidas de propósito y si entendemos el mundo espiritual vamos a entender a Dios que el eterno me los bendiga. Así que, les deseamos un fuerte Shabbat Shalom todavía. Nos vemos.